0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《大转型》，副标题是我们时代的政治与经济起源。这是一本西方思想史上的重要著作，首次出版于1944年，也有中译本把它书名翻译为了《巨变》。这里的大转型或者是巨变，是指人类社会在19世纪出现了一个重大的变化，就是自由市场的兴起。作者认为，自由市场的兴起对人类历史产生了重大影响。二十世纪上半叶的所有剧烈的动荡，包括两次世界大战和中间的大萧条，都可以直接追溯到这件事儿上。至于作者为什么这么说，其中的道理在哪儿，后面我们再详细的聊。这本书的作者叫做卡尔·布兰尼。名字你可能不熟，没关系。布兰尼在世时，在西方学术界也确实没有什么名气。他在美国哥伦比亚大学仅仅是一个兼职讲师。不过呢，布兰尼在一九六四年去世之后，影响力却越来越大了。如今，他被公认为是二十世纪最重要的经济史学家之一。之所以出现这样的反转，是因为他这本《大转型》受到了越来越多大牌学者的重视。也引发了很大的争议，比如经济史学大家、诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯就认为，布兰尼对十九世纪市场体系理解的不对，他专门写了一篇文章来批判布兰尼。但是也有大牌学者力挺布兰尼，比如同为诺贝尔经济学奖得主的斯蒂格利茨，《大转型》英文版在2001年再版时，斯蒂格利茨就给这本书写了一篇很长的前言。说布兰尼极富学术远见，他这本书简直就是在针对21世纪的当下问题在发言。你看啊，一本书能在出版几十年之后让两位诺奖得主针锋相对，这本书的重要性没得说。有学者甚至认为，除了《资本论》和《新教伦理与资本主义精神》，没有什么经济史著作比《大转型》更具有影响力。不过，我第一次知道波兰尼这个人，既不是因为诺斯，也不是因为斯蒂格利茨，而是通过管理学大师德鲁克。我在读德鲁克的成名作《公司的概念》时，发现他在书里反复的提到波兰尼和大转型。我当时就非常好奇，是什么人、什么书能让德鲁克频频的点赞呢？后来再读德鲁克的回忆录《旁观者》，发现其中有一章题目就叫“波兰尼这一家”。我才知道，原来德鲁克和布兰尼是忘年交。德鲁克比布兰尼小23岁，几乎是差了一倍。但两人学术趣味相同，惺惺相惜，是一生的好朋友。顺便说一句，卡尔·布兰尼有一个亲弟弟叫迈克尔·布兰尼，也很厉害，是著名的科学哲学家。我们现在把人类知识分为显性知识和默会知识，就是迈克尔·布兰尼首先提出来的。介绍完这本书的背景，下面我就来为您详细的讲讲波兰尼在书里提出的几个最重要也最具有颠覆性的命题。我们先来复习一下传统经济学的一个基本命题：人是经济人，人天生倾向于通过交换来获得利益。这个假设特别的重要，可以说是传统经济学一切理论的起点。亚当·斯密在《国富论》中说：“互通有无。”物物交换、相互交易是人类独有的天性，没有人见过一只狗经过深思熟虑之后对另一只狗说：“我们来交换骨头吧。”但是，即使是原始人，也天然拥有等价交换的倾向。《国富论》里面描写的原始社会是下面这样运作的：一个狩猎的部落，本来所有的男人都一起出去打猎，但慢慢的，有个猎人发现他特别擅长制造弓箭。如果自己只制造弓箭，并且拿弓箭去和其他的猎人交换猎物，这会比自己亲自去打猎的收获更多。所以这名猎人就变成了专门制造弓箭的工匠。不过那会儿还没有货币，他和小伙伴们只能直接的进行物物交换，比如说一把弓箭换两只山羊，或者是十只兔子。很显然，物物交换非常的不方便，于是大家开始试着用贝壳之类的东西来充当交易媒介。于是就有了货币。这个故事我们现代人听起来特别的自然，也很符合我们的预期，是一个好故事。它只有一个缺陷，就是和人类学的研究结果对不上。布兰尼指出，根据现代人类学的研究，原始社会中根本就没有物物交换这回事儿。那么，原始社会的经济是怎么运转的呢？波兰尼以太平洋上美拉尼西亚群岛的土著居民为例，他们的生活中没有等价交换这回事儿，而是受另外一些经济原则的支配。首先是互惠原则。这个部落是母系社会，男人们负责供养自己的母亲、姊妹以及姊妹的孩子，他们需要把自己最好的收成奉献给这个家庭。在这个家庭之外，每个村庄之间也有互惠行为。比如说，每个海边的渔村都和某个内陆村结成对子，双方互赠鱼和面包果。岛上的土著还会定期的远航，与附近岛上的邻居们互相的赠送贵重的礼物，比如说手镯和项链。听到这儿，我知道你肯定在心里犯嘀咕：这不就是打着赠与旗帜的物物交换吗？还真不是，其中最关键的区别就是双方不存在讨价还价。也不涉及任何利润的计算，这种关系啊就好像是一个大院里邻里之间。今天你去隔壁老王家要几个鸡蛋，明天对门的张奶奶来找你拿点酱油醋，这种交往遵循的是互惠原则，而不是等价交换。除了互惠原则，还有一条重要的原则是在分配。在美拉尼西亚群岛，岛上物产的相当一部分要统一交给部落首领来储存起来。遇到重要的节日，或者是其他岛上的居民过来，这些储存的物资就要被拿出来，用于宴会招待，或者是回赠礼物。除了这个群岛的例子，在一些原始的狩猎部落中，猎物也是统一交给部落首领，由首领来重新分配。我们回到亚当斯密的故事。原始部落中确实可能存在专门制作弓箭的匠人，但他获取食物的方式并不是和其他猎人进行物物交换，而是他为整个部落制作弓箭，部落给他提供食物。事实上，再分配原则不但在原始社会非常的重要，它也是各大文明古国建立的基础。在古代埃及，农民、猎人、酿酒师、陶工、织布工等各类的人，把他们产品作为食物税，详细的登记。然后上缴到法老的巨大的仓库，接着这些东西就被法老大规模的重新分配，以供养庞大的官僚体系和军队。你看啊，社会的精细化分工是从国家的再分配机制中产生的，而与等价交换没有什么关系。甚至货币也是从再分配机制中产生的，它最初是用来代表税收和债务，而并不是为了交换。除了互惠原则和再分配原则，还有第三个原则，叫做家计。家庭的家，计划的计。家计原则之所以排在第三位，是因为它在时间上要晚于互惠和再分配。只有进入了比较先进的农耕文明，才有可能出现。英语中的经济这个词，就是来源于希腊语的家计。你可以把家计理解为自给自足的小农经济，男耕女织，主要为了自家生活所需而生产。当然，加计原则并不排除偶尔将自家用不完的产品拿到市场上去出售，但它本质上并不是为了赚取利润而生产。亚里士多德甚至认为，为赚取利润而生产是违反人类本性的。布兰尼说了这么多，其实是想表明，一直到19世纪之前，经济的主导运行模式都不是等价交换，而是互惠再分配和加计原则。个体之间的交易和地方性的集市虽然一直都有，也随处可见，但是这只是作为经济生活的补充，人们并不依赖于市场来获得生活所需，人们并不是为了交换和赚取的利润而生产。换句话说，布兰尼的意思是，没有什么证据表明人生来就是经济人。传统经济学的这个假设是不成立的。相反呢，人的经济目的是从属于他的社会目的的。也就是说，人的行为动机首先是为了维护他的社会地位和社会关系，而并不是占有尽可能多的物质财富。这也就很好理解。从个体生存的角度出发，在传统社会中，人在共同体中的社会地位、社会声望和社会网络。显然比占有物质资源更重要。说到这儿，就必须提到布兰尼的一个重要的概念，叫做嵌入。布兰尼认为，一直到十九世纪之前，经济都是嵌入到社会当中的，经济运行要服从于政治、宗教、社会目的。在此之前，人类历史上没有哪个社会的经济是主要依靠市场机制来调节和运作的。市场在人类社会中仅仅扮演了一个次要的角色，一直到十九世纪，市场才从人类社会中拖欠出来。从一个从属性的角色一跃上升到支配整个人类生活的地位，书名《大转型》就是说的这个转型。这里我必须给你敲一下黑板，布兰尼指出的这个事实非常非常的重要。为什么传统经济学认为自由市场是好的呢？就是因为他们相信自由市场是自生自发、自然演化出来的，是一种自然秩序，所以是好的。而国家社会对自由市场的任何干预都是人为的设计和强制，因此是必败的乌托邦。布兰尼说了错了，真实的人类历史刚好是反过来的。自发调节的自由市场在人类历史上从来就没有自发的出现过，它完全是19世纪西欧各国政府强制推行的结果。与此同时，对自由市场的种种干预和限制，才恰恰是社会出于自我保护的需要而自发出现的。这个结论很具有颠覆性，必须展开来讲。我们从英国历史上著名的圈地运动说起。圈地运动，我们在中学历史课本上都学过，是指15世纪之后英国的毛纺织业迅速的发展，出现了对羊毛的大量需求，羊毛价格不断的上涨。于是，英国的贵族地主们大量的圈占公有的土地，将其私有化，用来养羊。用纯粹的经济意义上说，圈地运动是一种历史的进步，因为它把土地要素投入到生产效率更高的行业，大大推动了英国毛纺织业的发展，为之后棉纺织业的发展打下基础。而工业革命正是从棉纺织业开始的。但是，圈地运动对当时英国社会的破坏和冲击是非常剧烈的，大量淳朴农民被从公有土地上赶走，流离失所，变成乞丐和小偷。乡村的社会组织被破坏，人口大量的减少，到处都是破败和荒芜的房屋。在这种情况下，社会出现了一系列自发的保护运动，比如说1549年的英国农民起义，史称“凯特叛乱”，后来被镇压，几千名农民被杀死。但吊诡的是，在整个圈地运动过程中，代表先见力量的英国议会是站在圈地者一边的，而代表腐朽力量的王权和教会则尽可能的通过反圈地法来对失去农民提供保护。比如说，英国的国王亨利七世、亨利八世、伊丽莎白女王都先后的颁布过反圈地法，最终王权输给了议会。反圈地法被议会废除，反对圈地的大臣和主教被议会处死。英国圈地运动在18世纪达到了高潮，这是英国纺织工业的胜利，却是失地农民的悲歌。回顾圈地运动的过程，你就会发现，这就是英国的土地大规模私有化、市场化的过程。显然，它并不是一个漫长历史中的自然演化，而是历史的突然转折，靠的是强权暴力和英国议会的强制执法。在这个过程中，不可避免地出现了反向的社会保护运动。在当时的进步人士看来，无论是农民起义还是国王的反权地法，都代表了历史的反动，阻碍了经济进步的步伐。我们接着往下看，想要建立一个自发调节的自由市场，现在土地问题解决了，但劳动力还没有解决。当时的劳动力并不是自由交易的生产要素，这主要是因为当时的几部法律。英国几贫法规定，各个教区要对没有工作的赤贫者提供一定程度的救济，让他们能够免于饥饿。但这会儿带来了一个问题，就是哪个教区的几贫工作做得好，全国的穷人就会蜂拥而至，导致这个教区不堪重负。为了解决这个问题，政府又颁布了安居法，严格限制人员流动，规定人们只能待在自己的教区内。在当时那些急于让劳动力成为商品的进步人士看来，这两部法显然是恶法。安居法限制了劳动力的自由流动，形不成全国性的劳动力市场；而挤贫法让穷人免于饥饿，这样一来，他们出卖劳动力的动力就不足。当时的一个观察家丹尼尔·迪福，也就是《鲁滨逊漂流记》的作者，是这样论证的：救济穷人就会让他们不工作，他们不工作就会阻碍生产，生产被阻碍就会产生饥荒。所以，救济穷人的结果是制造出更多的穷人。这在当时是非常流行的观点。在大量像迪福这样的知识分子的摇旗呐喊下，济贫法和安居法被相继取消，大批没有任何社会保障的劳动力就被成功的抛入了自由市场。这个过程当然也不是社会自然演化的结果。就这样，在成功的把土地和劳动力商品化之后，英国的自由市场体系基本上建立，工业革命也进入了高潮。按照这些经济进步人士的推断，虽然取消社会救济后穷人很悲惨，但一旦自由市场体系开始运作，经济欣欣向荣，穷人会自然而然的变少。然而，奇怪的是。历史却不支持这样的假设。事实上，工业革命一直存在一个令人费解的悖论，就是在工业革命如火如荼的18世纪末、19世纪初，贸易量不断的增长，就业机会增多，英国的平均工资水平也在不断的上涨。然而，社会底层的赤贫者却越来越多，穷人好像在一夜之间就冒了出来。有大量的文学作品反映了当时这个社会现象，像《雾都孤儿》《悲惨世界》。那么问题就来了，穷人到底是从哪儿来的呢？当时讨论这个话题的小册子汗牛充栋，众说纷纭。有的说是英国人口过剩，有的说是农业工资太高导致粮食太贵，有的认为是穷人自身的堕落。这些当然都是胡扯。布兰尼认为，真正的原因是自我调节的自由市场制造了穷人。说的更具体点是早期贸易的剧烈波动，造成了大量工人的周期性的失业。这些工人原本是农民，后来背井离乡来到城市打工，但是干着干着，突然就由于市场波动而失业了。这些失业工人没有任何的社会安全网络，也无法再回到故乡务农。当时有一个观察家评论说：“纺织工人一无所长，今天完全就业的工人，明天就可能沦落到街头去讨面包。”在波兰尼看来，在圈地运动、几贫法取消、工业革命这三重力量之下，英国社会发生了一次地震。在不到半个世纪的时间里，大量定居的农业人口变成了走投无路的流民。造成这种结果的原因，主要还不是经济上的剥削，而是社会资本和社会文化的解体。这些劳动者被从他们依赖的乡村社会网络中连根的拔起，抛入了文化真空，这才是可悲的地方。这种情况下，不只是发生在工业革命时期的英国，在西方向外殖民扩张的过程中，也一再的发生。在非洲，殖民者把自由市场制度强加在黑人土著部落当中，结果造成了土著社会的全面崩溃，在文化上和道德上都出现了全面的退化。在英国殖民下的印度，当东印度公司的垄断被废除，引入自由市场体系之后，印度发生了严重的大饥荒，成百万的人死去。因为印度的村庄共同体被消失了，古老的乡村互助组织就被市场给取代了。在这样的背景下， 1 9世纪出现了声势浩大的社会保护运动，席卷了整个欧洲，包括宪章运动、卢德主义、空想社会主义等等。波兰尼在这里想强调的是，这些运动的名目不一，理念不同，领导人也不一样，体现出了充分的社会自发性。但是，这些运动的目的却指向了同一个方向。就是阻挠自由市场的运作，保护劳动力免受自由市场的冲击。这再一次印证了布兰尼的推断：自由市场是强制推行的结果，而对自由市场的干预是社会自发出现的。我们继续往下看，在把土地和劳动力成功商品化之后，还需要处理最后一个生产要素，就是货币。前面说过，货币并不是为了交易而发明的，更不是为了自由市场而设计的。一直以来，政府都享有。铸币权、货币发多发少、成色怎么样，都是政府规定的。这样一来，货币这个生产要素当然就不是自由市场来调节的。怎么才能把货币纳入到自由市场体系当中来呢？就在19世纪，一个最大的自由市场乌托邦出现了，就是建立一个全球范围内的金本位体系，以此来打造一个全球范围内的自由市场。金本位就是以黄金为本位来发行货币，一国有多少黄金就发行多少货币。这样一来，各国政府等于剥夺了货币发行权。一国的货币是增加还是减少，完全由自由贸易中的黄金的流入和流出来决定。理论上，当一个国家出现了贸易逆差，它的黄金就会大量的流出，国内就会出现通货紧缩，物价与工资下跌，失业增加，低效率的企业率先破产。这样一来，一国的进口需求就会下降，而出口变得就有竞争力了，从而扭转贸易逆差。反过来也是一样。于是，不需要任何政府的干预，也不需要任何的货币政策，只需要交给国际自由市场体系，各国贸易就能自动的保持平衡。这个理论从逻辑上说完全没有问题，但是他忽略了一点，就是没有任何社会承担得起这样周期性的经济震荡。不光是大量失业的劳动者会承受巨大的代价。而且，就连工商企业本身是无法承受这样的经济波动的，所以毫无奇怪的是，就在金本位体系开始运作的同时，社会的自发保护机制开始启动了。西方各国先是建立起了保护性的关税，以阻止黄金的大量流出；接着，西方列强对殖民地的争夺越来越激烈，因为宗主国可以垄断殖民地的市场和原材料，为自己在国际自由市场中增加一道保护屏障。最终，殖民主义变成了帝国主义，引爆了第一次世界大战。战后，各国并没有吸取教训，而是继续的回归金本位，试图重新建立一个全球范围内的自由市场体系，结果引发了更大的经济动荡。也就是1 9 2 9到一九3三年大萧条，大萧条的巨大冲击让各国出现了不同的社会应急反应。美国启动了罗斯福新政，苏联开始了五年计划，而德国则出现了纳粹主义。这些看起来完全不同的力量都指向了一个方向，就是对灾难性的自由市场体系的干预和限制。当然，同时也为第二次世界大战和之后的冷战埋下了伏笔。总结说到这儿，这本书的主要观点就讲完了。关于这本书，你只需要记住两个最重要的概念。第一个概念是嵌入。十九世纪之前，经济一直是嵌入到社会当中的，经济运行要服从于社会目的。但是十九世纪，市场突然从人类社会中拖欠出来，从属地位变成了支配地位，这是人类历史的大转型。第二个概念是双重运动。一个自发调节的自由市场意味着土地、劳动力、货币等生产要素都必须按照市场供求关系来调节自身。然而，这些生产要素在自由市场出现之前早已经存在，它们并不是为了市场交换而设计的。如果非要让这些要素去适应市场供求的关系的波动，必然会给社会带来极大的冲击。与此同时，也必然会引起自发的社会保护运动。这种反复出现的双重运动，就是近代以来的真实历史轨迹。在这本书出版半个世纪之后，布兰尼所预言的双重运动又增加了新的案例：华盛顿共识把自由市场体系引入拉美地区之后。造成同样的混乱和失去，以及作为社会保护运动而出现的民粹主义，在波兰尼看来，市场自由主义最深刻的缺陷在于，它将人类目标从属于非人的市场机制的逻辑，是人类社会不可承受之重。他最终得出的结论：自发调节的市场观念乃是彻头彻尾的乌托邦。